0: Hello， 各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎来到蓝色灯 泡， 我是阿青。本来上一集有说到这一集我们要来讲一个历 史， 不过我录完之后发现说那个长度有一点点太长 了， 所以我还在重置当中。那今天 呢， 我们就换一个主 题， 我来跟大家聊聊其他的东西。OK， 那我们就开始我们今天的主题。今天 呢， 我们要讲的是。遍布在东南亚的一个习俗，哎，那我讲一下它日本的名称人柱。听到这个名字，应该有觉得说，哎，有一点点耳熟。知名的动漫里面有讲到有一种名词叫人柱力，就是被尾兽附身的那一种人嘛。不过我们今天讲的人柱呢，其实并不是什么被附身哦，它是一种古老的邪恶的仪式。最早相传的这个仪式是由建筑师的鼻祖鲁班所提出来的。那他认为呢，如果你在一个地方动土，你很有可能就会影响到当地的风水，进而触怒到当地的鬼神。那为了减少不必要的麻烦，就是不要使得工程有一些问题发生，所以他们就会在打第一根桩之前，把一对活人。葬在工地底下，也就是所谓的打生桩的方式来盖一栋建筑。那这一对活人呢，就会用来抚慰当地的神灵，并且呢，等到建筑盖好之后，他就会变成这个建筑的守护神。从风水学的角度来看的话，水其实是一种代表能量流动的一种感觉。所以呢，像这种打声桩的方式，又很常运用在比如说造桥或者是造水库之类的。相传呢，在古代，如果你想要盖一座桥呢，你必须要先抓一对童男童女，然后把男生活埋在桥头，把女生活埋在桥尾。等这座桥盖好之后呢，这一对童男童女就会变成这座桥的守护神。这时候，我们就来讲一个都市传说。传说在1 9 2 0到一九三零年代，中国的广东那边主政的那个人叫做陈济棠。那陈济棠这一个人是一个对广东有非常多建设的人，但是呢，相传他也是一个非常非常迷信的人。当时呢，他在盖海珠桥的时候，就有术士就方士跟他说。珠江沿岸一带从古到今都淹死了很多人，所以呢，如果你想要盖好这座桥，你必须要打童子桩来镇压这些怨灵。那什么是童子桩呢？就是你要做一对童男童女来，把他们灌醉之后绑到木桩上打进土里面。那听说当时候海珠大桥就是用这个方式盖起来的，盖的过程非常的顺利。不过到后来就是。海珠桥被日军轰炸炸毁了，所以当地其实有传说说，当这座桥被炸毁的时候，就刚好破坏了童子庄的风水布局，结果后面就有大量的血水从桥墩涌出来。传说就就是当时候被镇压的冤魂，他们不小心就这样散出来了。后面是请了高僧做法才平息的这件事。不过这个是谣传了，并没有相关的证据。所以 呢， 我们再来聊一个有证据的案例。相传在江户时代的初 期， 有一座桥叫福岛桥。这座福岛桥 呢， 常常因为洪 灾， 所以它常常坍方掉。当地的地方官就找来了阴阳师。那阴阳师就跟他 说：“ 如果你要盖这座 桥， 需要人住。在当你要打第一桩下去的时 候， 那一天的晚 上， 你要找一个人到桥边守着。当天晚上的亥时，也就是我们说的九点到十一点，只要是经过这里的人都要被抓去当人柱。结果当天晚上总共有六个人经过，所以这六个人就被抓起来放到棺材里面，成为了这座桥的地基。其实这只是一个地方传说啦，而且现在这座辅导桥早就已经重新再盖了。不过呢，为什么会说有证据？因为如果你现在经过辅导桥，往桥下看的话，你可以看到桥墩。那里有埋著几副棺材，但是塌方的关系裸露在外面，所以有很多人就说晚上请你不要过桥，因为桥是一个很阴的地方。讲到这里，大家会不会以后过桥的时候心里都凉凉的？而且啊，其实像人住这种方式，在日本不是只用来盖桥而已，它还会用来盖一些城堡或者是挖隧道。像当时候德川家康在盖江户城，也就是现在的东京的时候呢，他就在他的城堡下面埋了非常多的人柱。我们会知道这件事，是因为呢，当时候在一九二三年的时候，关东大地震，不小心震垮了皇居的一个地方叫福建鲁，它是一种用来防御性的塔楼。震垮了之后，结果在墙里面发现了十六具的骸骨。这件事其实细思极恐，因为其实福建路只是江户城的一个非常非常小的部分，那一个小小的部分就用了十六具的骸骨当人柱，可想而知，其实整个皇居应该也埋了不少在里面其实，在日本的各地都还有很多类似这样的例子，比如说，诶，北海道的长文隧道啊，福冈的犬鸣隧道啊。像这些地方其实也都有像人柱这一类的传说，所以啊，我自己在带团的时候，其实只要经过山洞或者是隧道的话，我就一定不会往墙壁看，因为呢，你也不知道什么时候你就会突然瞄到一副白骨之类的。其实台湾也有了，就是类似这种打声庄的方式，在台北就有一个案例，大湖公园有一座庙叫做老公祠。有机会的话，就自己去找一下这一方面的故事哦。那我最后再念一小段文章，这个是香港的一位作家叫李碧华小姐，在她的短篇小说《彩带桥》里面的一段叙述。那我这边会稍微做一些内容的删减，如果有兴趣的话，可以去看原文。村长把这买回来送终的孤儿，跟了他姓叶。相处融洽，以为可以健康孝顺成长的健仔，带到这个神秘的地方。时值丑丑时是一个诡异的时段，凌晨一时至三时，阴阳交替的特别时刻，最容易招魂请鬼，最有奇效。来到工地，桥面已坍塌，桥墩已拆毁，一片狼藉。风水师傅开好坛，择好吉位，等待主角的光临。众人举行祭拜仪式，今晚是重新开始的第一桩打生桩。当仪式做完后，两个孔武有力的工人协助村长把健仔牢牢捆起来。大人们把他的嘴巴撬开，插入一个金属漏斗，合力把水泥混凝土咬进去，一边咬一边自喉头顺势往肚子下方捋去。逐渐水泥凝固，舰载终于生生变成了一根桩柱，绑在桥墩处，肚皮肿胀，全身僵硬。他不再挣扎，厚厚的水泥混凝土铺在舰载着桥墩的生桩之上，活活的掩埋。一个千秋万世不被揭破的秘密，一个夺命成全的良策，一个永远直立逃不出升天的童男守护神。这个是我从小说里面揭露出来的。那但是打生妆它本来就是一种正邪的仪 式， 所以我没有找到太多有关于鬼故事的内容哦。但是其实听说现在还是有一些偏远的地 方， 他们有维持着这样的一个习俗。所以 呢， 在这边要跟大家讲 说， 出去旅游一定要小心安全。那我们今天的内容就讲到这里。其实我是很想保持一周一到两更啊，不过有时候会有些意外，不小心卡关啊，或者是有事要忙的时候呢，就会比较慢一点点哦。这部分就请大家多多担待。不过还好是现在听众也没有这么的多。那开头又跟大家讲说，其实我们有换主题。今天这一集本来我是要跟大家讲一些日本的黑暗历史，就是有关于731啊，或者是第二次世界大战的话题，可是。这一类的话题，我实在是录完之后发现四到五十分钟太长了。那我现在也还在摸索的阶段，所以我想说暂时就不要把这一段放出来好了。今天的内容也比较短一点点哦，因为这也是我临时换主题之后录的。那如果对于节目有什么建议或者是什么想听的，都可以，就是在讯息给我。感谢大家今天的收听，我们下一集再见。